0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Będziemy rozmawiać o wydarzeniach nadchodzącego tygodnia, ale też o kampanii samorządowej i pracach Komisji Śledczej, która ma zbadać sprawę afery Pegasusa. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Tomasz Trela, poseł na Sejm Nowa Lewica, współprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie łódzkim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Na początek temat... Yy ułaskawień Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Czy pan rozumie sytuację dzisiaj i, i, i stanowisko Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie?
1: Ja już się trochę pogubiłem w tym wszystkim, ale chyba najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że w Pałacu Prezydenckim decyzję podejmuje każdy, z wyjątkiem Andrzeja Dudy, bo decyduje Kaczyński, decyduje Mastalerek, decydują politycy Prawa i Sprawiedliwości, doradcy ostatnie osoby, które wychodzą z gabinetu Andrzeja Dudy, ale nie Andrzej Duda, bo jeżeli e, prezydencki minister musi sprostować słowa prezydenta, które były wypowiedziane jednoznacznie, dosadnie i zdecydowanie, że drugi raz będzie jak dłaski wobec Kamińskiego i Wąsika, a jest dementi po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach, to znaczy, że jest tam wielki chaos, wielki bałagan, nad którym nie panuje w żaden sposób Andrzej Duda.
0: No to jest e, też pytanie w ogóle... Co się powinno w tej sprawie zdarzyć? Czy to powinno być to ułaskawienie w, w, w pierwszej tej ścieżce, czy, czy prezydent powinien czekać na wypełnienie tej drugiej ścieżki? Co się powinno wydarzyć?
1: Ja, ja rozumiem, że prezydent podjął decyzję i poszedł nie ścieżką wprost wynikającą z zapisów konstytucji, tylko z kodeksu postępowania karnego. Jeżeli prezydent chciałby się tego trzymać, to powinien czekać na odpowiednie decyzje, odpowiednie opinie i przedłożone dokumenty ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale widzę, że nacisk na Andrzeja Dudy ze strony Jarosława Kaczyńskiego i środowiska Prawa i Sprawiedliwości jest tak ogromny i tak duży, że Andrzej Duda miota się i trochę jest jak taka wańka wstańka, jak jest dobry dzień to stoi, jak jest słaby dzień to leży raz na prawym, raz na lewym boku. I to jest naprawdę smutne i przykre, że mamy prezydenta, który nie ma własnego zdania.
0: A czy ta sprawa w ogóle ma, sprawa Kamińskiego i Wąsika ma długoterminowe konsekwencje pana zdaniem dla, dla Sejmu, dla polskiej polityki w, w tym roku?
1: Ja myślę, że nie, dlatego że jak ja rozmawiam z obywatelami, to słyszę jedno. Państwo powinno być zdeterminowane, zdecydowane i silne i państwo powinno traktować wszystkich Równo, skoro jest prawomocny wyrok sądu i dotyczy on byłych parlamentarzystów i tam jest kara bezwzględnego pozbawienia wolności na dwa lata, to panowie powinni przebywać w zakładzie karnym. I są oczywiście odpowiednie procedury, żeby podjąć akt łaski, ale to wszystko powinno być w odpowiednim czasie. Ja myślę, że ludzie właśnie czekali na taką władzę, która wszystkich będzie traktowała dokładnie, tak samo i to jest właśnie władza koalicji 15 października. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość myślało, że zbije na tym kapitał polityczny, to mam wrażenie, że z każdym dniem Prawo i Sprawiedliwość będzie na tej sytuacji tylko tracić.
0: No właśnie, w ubiegłym tygodniu była ta demonstracja, happening w, w Sejmie, ale za tym nie poszło nic, nic więcej. Ma pan poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle ma pomysły na siebie jako opozycję?
1: Nie, nie mają pomysłu, dlatego że ja obserwuję w Sejmie polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy w ostatnich ośmiu albo czterech lat pełnili bardzo wysokie funkcje publiczne, oni nie umieją się odnaleźć. To są trochę jak takie dzieci we mgle, którzy przychodzą na komisje sejmowe, chcieliby coś zrobić, ale nie wiedzą jak to się robi, trzeba złożyć wniosek, trzeba napisać ten wniosek, trzeba napisać tę poprawkę. Oni po prostu tego nie robili, bo za nich to robili najbliżsi współpracownicy, których oni teraz nie mają. A żeby przygotować całą strategię polityczną jako partia opozycyjna, to oprócz składania wniosków o wotum nieufności, trzeba podejmować również inne e, interwencje, inne działania. Trzeba składać projekty ustaw i docierać z tymi projektami do wyborców. Prawo i Sprawiedliwość póki co nie jest zdolne do tego, żeby być taką pełnokrwistą, e, racjonalną e, opozycją. No ale chyba pana to nie martwi. Nie, nie. Ja, ja się z tego cieszę, dlatego że my robimy swoje, my będziemy robić konsekwentnie swoje, każdego dnia będziemy realizować nasze zobowiązania, realizować zapisy umowy koalicyjnej i będziemy, jeszcze raz podkreślę, w tym bardzo konsekwentni i zdeterminowani, a jednym z elementów umowy koalicyjnej to również cały rozdział związany z rozliczeniem tych ośmiu lat i to też będziemy robić bardzo sumiennie.
0: No właśnie, komisja śledcza, która ma zbadać aferę Pegasusa, kiedy, kiedy powstanie i jaki, jaki widzi pan jej szkicy pracy, plan pracy?
1: No, ja myślę, że ta komisja powinna, znaczy komisja powstała, a skład osobowy powinien zostać powołany na tym posiedzeniu Sejmu, dlatego że myśmy zakwestionowali, ja też byłem w tej grupie posłów, która zakwestionowała kandydatury zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, bo PiS sobie wpadło na pomysł, że zgłosi najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, którzy nie powinni pracować w komisji, tylko powinni być zawezwani przed komisję, żeby tłumaczyć się parlamentarnym z tego co robili, więc myśmy to oprotestowali, zakwestionowali i czekamy na nowe zgłoszenia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli te zgłoszenia będą do 24 stycznia, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby w tym tygodniu powołać skład osobowy i pewnie od przyszłego tygodnia po ukonstytuowaniu się tej komisji można mówić o jakimś ramowym planie pracy, świadkach, których będziemy chcieli wzywać i dalej, i
0: ale jeszcze przy tym składzie osobowym. Czy, czy wyobraża Pan sobie komisję bez śledczą właśnie w sprawie Pegasusa bez polityków PiS?
1: Wyobrażam sobie, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość to trochę jak takie małe dzieci w piaskownicy. Jak mówi się im, nie bierz tego szpadelka, bo to nie twój szpadelek, to oni się obrażają, wychodzą z piaskownicy i mówią, nie będziemy tutaj z wami nic robić. Tak jest w przypadku pani posłanki Witek i tak może być w przypadku czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości oddelegowanych do tej komisji, a my nie pozwolimy na to, żeby konflikt interesów był tak rażący, dlatego, że bylibyśmy nieuczciwi w stosunku do swoich wyborców. Prawo i Sprawiedliwość ma ponad 180 parlamentarzystów, posłów i może z tej grupy wybrać tych, którzy nie pracowali w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie pracowali w rządzie Mateusza Morawieckiego, a też są posłami i mogą spokojnie pracować w tej komisji. Ale jeżeli nie będą chcieli pracować, to my będziemy pracować albo w sześcioosobowym składzie, czy siedmioosobowym składzie, albo będziemy pracować w jedenastoosobowym składzie z uzupełnieniem o przedstawicieli innych klubów. Uważam, że to jest sytuacja możliwa, chociaż wolałbym osobiście, żeby w tej komisji byli przedstawiciele PiSu również. No
0: tak, bo jest taka teza publicystyczna bardziej, że, że komisja bez przedstawicieli PiSu no miałaby trochę inną, inny wizerunek, inną wiarygodność w jakimś sensie.
1: No może, tak, może taka teza jest i ona pewnie nie jest pozbawiona stanu takiego faktycznego, bo oczywiście ta dramaturgia działania Komisji z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, których tak naprawdę się rozlicza, jest zdecydowanie bardziej emocjonująca dla widza i całej opinii publicznej, natomiast no, nie możemy zgodzić się na to, żeby byli sędziowie we własnej sprawie, nie ma na to zgody i na to nie będzie zgody. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość potraktuje tę komisje tak serio, jak potraktowało komisję do spraw wyborów kopertowych i afery wizowej, zgłosi tam takie kandydatury, które nie budzą wątpliwości, to będą w tej komisji pracować, a jeżeli się okaże, to jeszcze raz podkreślę, że ich nie będzie, to myślę, że grupa świadków, która będzie wzywana na posiedzenie tej komisji będzie na tyle interesująca, że ludzie będą śledzić co robimy i co będziemy robić w tej sprawie, dlatego że to był wielki, wielki skandal i nadużycie i przekroczenie uprawnień.
0: No, jest pytanie o, ogólnie taki, ogólne pytanie o to, jak długo ta komisja będzie, też przypomnę naszym słuchaczom, widzą, że pan, pan też w niej, Pan w niej będzie, tak żeby było jasne też w jakim kontekście rozmawiamy, że jest pytanie o Taki ogólny plan pracy, i najbardziej czas pracy. Czy to jest kwestia tego roku, tej kadencji, tego półrocza? Kiedy komisja mogłaby zakończyć pracę, przedstawić raport?
1: Ja myślę, że w ogóle nie możemy mówić o zakończeniu prac w tym półroczu, dlatego że materia jest bardzo złożona. Na pewno trzeba zbadać trzy elementy. Pierwszy element to jest taki, kto zdecydował i dlaczego zdecydował, żeby z Funduszu Sprawiedliwości zakupić to oprogramowanie Pegasus. Po drugie trzeba zbadać, kto podejmował decyzję o słuchaniu tego czy innego polityka, tego czy innego obywatela. I po trzecie trzeba sprawdzić i dotrzeć, ile tych osób było tak naprawdę słuchanych i kto miał wgląd w te materiały, bo to, że kiedyś telewizja rządowa cytowała niemalże telefony polityków, to my wiemy z doniesień prasowych, ale my musimy poznać materiał dowodowy i my musimy zapoznać się ze zeznaniami świadków, więc jakby pan mnie pytał, to bardziej bym oceniał, że to jest końcówka tego roku, a nawet pokusiłbym się, że to będzie komisja, która z tych trzech będzie najdłużej pracowała, bo zakres tematów jest bardzo duży, ilość świadków do przesłuchania zarówno w trybie jawnym, jak i niejawnym też jest zdecydowanie największa.
0: I to jest też in, inne pytanie. Pierwsze Pierwsza rzecz, Jarosław, Jarosław Kaczyński będzie wezwany przed y, komisję?
1: Ja myślę, że Jarosław Kaczyński, myślę, że Mateusz Morawiecki, myślę, że Beata Szydło, myślę, że Zbigniew Ziobro, myślę, że Mariusz Kamiński, myślę, że Maciej Wąsik, i paru, paru jeszcze innych polityków, dlatego, że są ludzie, którzy podejmowali najważniejsze decyzje w naszym kraju. Przecież za czasów pani Beaty Szydło zdaje się były już pewne przymiarki do zakupu tego oprogramowania Pegasus. Później realizował to Zbigniew Ziobro z całą grupą wiceministrów, którzy chcieli pracować w tej komisji, a przecież nie jest tajemnicą, że w przeszłości pan Maciej Wąsik, kiedyś poseł, dzisiaj przestępca Maciej Wąsik, bardzo lubił słuchać i zapraszać poznawać się z tym, co dzieje się w życiu prywatnym, zawodowym, tego czy innego podsłuchiwanego. Więc chcielibyśmy naprawdę ich wszystkich popytać, zapytać, przepytać, co oni mają do powiedzenia na te okoliczności. A jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to wie pan intuicja mi podpowiada że gro decyzji kluczowych decyzji dla naszego państwa zostawało znaczy było podejmowanych albo przy ulicy Nowogrodzkiej albo na warszawskim Żoliborzu i to też musimy sprawdzić
0: a czy będzie też sprawdzany taki wątek który się pojawiał w, w latach ubiegłych pisaliśmy o tym też wielokrotnie na łamach Rzeczpospolitej jaki wpływ miała sprawa Pegasusa, czy informacje z Pegasusa na samą, samą kampanię wyborczą, to też, to też będziecie Państwo sprawdzać? Tak. To mówimy o kampanii... Mówimy o kampanii w 2019 kampanii... roku, żeby, żeby było jasne. W
1: 2019 roku, tak, ale przecież my nie mamy... Żadnych wątpliwości, że skoro było to oprogramowanie, to chodziło pewnie o kampanię parlamentarną w głównej mierze, ale przecież w 2020 roku były wybory prezydenckie i pytanie, czy w tych wyborach prezydenckich szefowie sztabów, najbliżsi współpracownicy kandydatów na urzędy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie byli podsłuchiwani, że Andrzej Duda miał łatwiejszą drogę, jeżeli chodzi o te wybory i prowadzenie kampanii wyborczej, więc naprawdę tych wątków jest bardzo dużo. Zresztą nie jest tajemnicą, ja słyszałem i to taka kuchnia trochę sejmowa, że w takim kulminacyjnym momencie mo mogło być nawet 200 polityków z różnych stron sceny politycznej podsłuchiwanych, łącznie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, więc to też by było bardzo inter tak, interesujące, gdyby politycy Prawa i Sprawiedliwości byli podsłuchiwani przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo na przykład zbierano na, na, na siebie haków. Po to właśnie jest ta komisja, żeby to dokładnie wszystko sprawdzić i wydobyć z polityków PiSu wszystkie informacje na ten temat.
0: A w, e, jeśli chodzi o podsłuchiwanych, no to jak rozumiem też przesłuchany będzie, czy w charakterze świadka oczywiście, jak, jak wszyscy y, 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 teraz europoseł Krzysztof Brejza.
1: No myślę, że myślę, że Krzysztof Brejza tak, dlatego że Krzysztof Brejza był podsłuchiwany. On zeznawał zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i przed Senacką Komisją. Ma na pewno bardzo dużo rzeczy do powiedzenia i myślę, że też inni podsłuchiwani, nie wykluczałbym też innych osób. Nie chcę mówić tutaj konkretnie o nazwiskach, bo to będziemy pewnie ustalać, ale to naprawdę będzie komisja, która zakres swojej pracy będzie miała dość szeroki, bo sprawa jest wielowątkowa, i osób zamieszanych w tą sprawę jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Też myślę, że, że tak systemowo to jest kwestia też nadzoru nad służbami. Jako, jako temat, który się wyłania z kwestii Pegasusa, to też pewnie, jak rozumiem, taki, taki systemowy obraz tej, tej sytuacji, tego procesu będziecie chcieli Państwo zbudować w tym w raporcie.
1: Tak, tym bardziej, że myślę, że to jest bardzo interesujące dla obywateli, bo jeżeli potwierdzą się te wszystkie doniesienia medialne, te spekulacje, że wgląd w telefon tego czy innego obywatela naszego kraju miała tylko wąska grupa decydentów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź ludzi wskazanych przez Jarosława Kaczyńskiego, to to będzie przerażające, że na biurkach kilku osób lądowały archiwa zdjęciowe, SMS-owe, wiadomości na Whatsappie czy innym komunikatorze, bo to tak naprawdę pokazuje y, y, tę zgniliznę Prawa i Sprawiedliwości, że to partia, która chciałaby o drugim obywatelu wiedzieć wszystko, a ja już nie mówię o tych obywatelach, których podsłuchiwano w tym konkretnym politycznym celu. Ale proszę sobie pomyśleć, czy wyobrazić, jeżeli my dojdziemy do takich ustaleń, że był podsłuchiwany, czy przeglądane były telefony takiego przeciętnego Kowalskiego, który pracuje każdego dnia i płaci podatki i on byłby jego telefony były przeglądane jak on rozmawiał ze swoją córką, ze swoim synem, ze swoją żoną, no to przecież do czego to doszło, że państwo tak naprawdę było Auto, auto, taką dyktaturą jednego człowieka. Tym człowiekiem był Jarosław Kaczyński oni wszystko pod jego dyktando robili. Po to właśnie jest taka misja, żeby uzmysłowić obywatelom, jaka władza rządziła w naszym kraju przez 8 lat.
0: Pytanie na koniec o wybory samorządowe, też o bardzo ważną kampanię wyborczą, która się już w zasadzie zaczyna, czy prekampanię wyborczą, która się zaczyna. Wyobraża pan, wyobraża pan sobie Sojusz już Lewicy, nowej Lewicy i, mm, i Koalicji Obywatelskiej do, do sejmików w całym kraju, jako jeden blok wyborczy.
1: Wyobrażam sobie, tym bardziej, że myśmy w czwartek wieczorem podjęli taką decyzję na Zarządzie Krajowym Nowej Lewicy, upoważniając Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia do rozmów z panem premierem Donaldem Tuskiem na temat kształtu takiej koalicji w wyborach samorządowych. Myślę, że to by było bardzo dobre rozwiązanie, kiedy mielibyśmy dwa bloki wyborcze, jeden blok centrowo-lewicowy i drugi blok trzeciej drogi, moglibyśmy stać takich dwóch stron zaatakować i wygrać wybory samorządowe. A o to chodzi, żeby do większości parlamentarnej, do rządu demokratycznego wyłonionego w wyborach 15 października doszły również samorządy. Zarówno na poziomie wojewódzkim, ale też powiatowym, więc ja sobie to wyobrażam. Pan zna zresztą moje podejście do wyborów samorządowych. Ja jestem dość entuzjastycznie nastawiony do szerokiej współpracy, tym bardziej, że w tym roku mija 10 lat, odkąd kiedyś Sojusz Lewicy Demokratycznej Dzisiaj Nowa Lewica współrządzi w moim mieście, w mieście Łodzi z Koalicją Obywatelską. To są naprawdę dobre lata, dobrej dobre współpracy. Jeden
0: wątek, jeden wątek tutaj albo dwa. Jeden dotyczy kolegów i koleżanek z, z partii razem. Czy, czy nie obawia się pan, że oni mogliby no nie wejść do takiego sojuszu po prostu?
1: Ja myślę, że gdyby partia razem nie weszła do takiego sojuszu, to największą krzywdę zrobiłaby swoim koleżankom i kolegom członkom partii Razem, wyborcom partii Razem, sympatykom partii Razem, dlatego że Wiemy, że wybory to gra zespołowa, duży może więcej, więc myślę, że o tym też będziemy rozmawiać. Natomiast dzisiaj trzeba pokazać, że 15 października to był dopiero początek. Przed nami jest siódmy dzień kwietnia, później wybory europejskie i trzeba być na to przygotowanym, dlatego że przez samorządy idą gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej. Dobra współpraca samorządu i rządu to tak naprawdę dobry rozwój naszego kraju, więc myślę, że finalnie ja razem będzie też brała to pod uwagę.
0: Jeszcze na koniec o Łódź i kandydatów, kandydatki. Spodziewa się pan, że prezydent Zdanowska wystartuje ponownie, a może ktoś inny będzie kandydował?
1: Muszę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o kandydatki kandydatów, to na razie jest w Łodzi cisza. Myślę, że pani prezydent bardzo poważnie o tym myśli i bardzo poważnie rozważa swój start, ale go jeszcze nie ogłosiła. Ja osobiście, jeżeli będę rozmawiał z panią prezydent, będę ją namawiał do tego startu, bo myślę, że rozwój Łodzi jest wtedy niezagrożony. Myślę, że pani prezydent jest w stanie zbudować duży sojusz wokół swojego nazwiska, tak jak to zrobiliśmy w 2018 roku i to jest po prostu dobra taka stabilizacja kontynuacja tego współrządzenia lewicy i koalicji na kolejne 5 lat, ale jak wiemy wybory mają to do siebie, że mnogość kandydatów czasami jest nieprzewidywalna, więc zobaczymy jak to będzie w najbliższych dniach i tygodniach.
0: Będziemy to uważnie śledzić. Dziś Rzeczpospolitej sondaż z innego miasta, gdzie zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja z, z Krakowa, gdzie faworytem w tej chwili jest Łukasz Gibała, tam polityk niezależny. Dziękuję teraz za, za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Tomasz Trela, poseł na Sejm, Nowa Lewica, współprzewodniczący Nowej Lewicy
1: w Łódzku. Dziękuję, miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Miłego dnia, dziękuję bardzo.